0: Oi, estamos começando mais um episódio do podcast Cardiologia do Exercício. O podcast é um braço da ex-cardiologia do exercício, que tem como objetivo compartilhar informações de qualidade sobre a saúde cardiovascular, contando sempre com convidados de ponta na área das ciências de saúde. Eu sou Carlos Duarte e vou conversar com a profissional de educação física especializada em gerontologia, Talita Cesarete, e com o profissional de educação física e pesquisador Mauro Mediano. Sejam todos bem-vindos ao nosso bate-papo semanal, simples e educativo, sobre temas relevantes da reabilitação cardíaca. O tema hoje é o idoso na reabilitação cardíaca, desafios e perspectivas. Extraordinariamente recebemos hoje os diretores da ex-cardiologia de exercício, professor Roberto Cascon e doutor Mauro Augusto dos Santos. É, Mauro, bom dia. Bom dia, Thalita. É um Muito prazer estar recebendo vocês aqui no nosso, nosso
1: espaço. É, o Carlos, sem dúvida, está moderando muito bem esse, esse programa e eu tenho certeza que o conteúdo que vocês é,
0: vão divulgar é um conteúdo de excelente qualidade, vocês são profissionais que estão na ponta aí da, da educação física, trabalham em instituições de referência, estudam instituições de referência. Então, mais uma vez, aí eu agradeço a, a participação de vocês e estou aqui é, ansioso para para ouvir esse bate-papo
2: tão, tão bacana. Isso aí, é, como o Roberto muito bem colocou, é uma honra para a gente ter vocês dois aqui hoje nesse podcast, professor Mauro Mediano, pesquisador de ponta e, e, e muito respeitado na área, a Thalita e também com um ótimo conhecimento na área de gerontologia, fazendo diferença nesse binômio Educação Física e Gerontologia. Então, para a gente é uma honra ter vocês aí no podcast, também estou ansioso para ouvir esse bate-papo, que sem dúvida, vai ser, vai ser muito enriquecedor para todos nós.
0: Olá, Thalita. Uma gran... Um grande prazer ter você aqui. Uma referência na área de exercício físico e idosos.
3: Obrigada, Carlos.
0: A professora Thalita Cezaretti é professora de Educação Física pela UFRJ, especializada em Gerontologia pela UERJ. Atualmente faz um mestrado em Ciências Cardiovasculares no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Ela também é professora da equipe ACE de Cardiologia e Exercício. Mauro, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, Carlos. Obrigado, Mauro. Obrigado, Roberto. É, bom dia, Thalita. Agradeço aí, o convite enormemente. E ser muito bom a gente poder discutir alguns aspectos relacionados né, ao exercício, principalmente em idosos. Estou é, muito feliz de poder participar desse programa.
0: Legal. Professor Mauro é, é, Mauro Mediano é professor de Educação Física pela UERJ, é, fisioterapeuta pela Estácio de Sá, é pesquisador da Fiocruz e do Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Mauro, vou começar conversando com você um pouquinho sobre o envelhecimento de forma geral, para a gente poder situar e depois ver particularidades. Né? Com o envelhecimento da população de forma geral, a gente percebe que os programas de reabilitação cardíaca
2: com ênfase
0: em exercício atendem cada vez indivíduos mais velhos, né? O padrão de 20 anos atrás, um homem de meia idade, agora é, a gente observa indivíduos com 70, 80, às vezes 90 anos que se mantêm vivos, se mantêm ativos, mas é, com o passar do tempo, cuidados específicos são necessários. Nesse sentido, é, convém contextualizar de maneira bem abrangente, assim: qual é o impacto do envelhecimento nas principais valências físicas, né? Força, flexibilidade. O uh, que, que você poderia falar sobre isso?
1: Esse é um ótimo ponto, é uma ótima pergunta, né? E vai muito ao encontro. O que você falou vai muito ao encontro que a gente, do que está acontecendo na, na população, né? A população está envelhecendo e, com isso, é, um percentual maior de idosos tem procurado serviços de saúde, enfim, programas de reabilitação cardiovascular. Inúmeras é, alterações, elas acontecem com, um, no organismo dos indivíduos com o envelhecimento. Eu acho que nesse sentido a gente pode ressaltar duas coisas. As alterações é, fisiológicas que acontecem com o próprio processo de envelhecimento, em relação especificamente às valências físicas, né? e quando a gente fala em valências físicas, são várias forças, resistência, aptidão respiratória, é, coordenação, flexibilidade, equilíbrio, enfim. Então, muitas dessas é, valências, elas se alteram com o processo de envelhecimento, como o processo fisiológico normal de envelhecimento, né? nossas células só não têm a mesma capacidade de se regenerar, e aí, com isso elas não conseguem manter as mesmas funções orgânicas. É, e outro aspecto que é importante também salientar é que, para além dessas modificações que acontecem, que são usuais com o processo de envelhecimento, muitas dessas alterações acontecem pelo próprio desuso, pela falta de treinamento. É, então, nessas alterações, a gente consegue intervir bastante, de forma bastante direta. Então, para essas alterações, é, 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 alterações, a prática regular de exercícios físicos em programas de reabilitação cardíaca, elas são de fundamental importância para tentar minimizar esses efeitos deletérios que acontecem com o próprio processo de envelhecimento normal. Então, você vai completamente é, anular essas alterações, porque elas são muitas, grandes, uma parte delas são orgânicas, elas são fisiológicas, elas acontecem, com o próprio processo de envelhecimento. Mas a prática de exercício físico, ela consegue mitigar, diminuir um pouquinho é, essas alterações, como, por exemplo, força. Isso é, é um exemplo clássico é, em, em indivíduos idosos. Né, acontece um, um processo gradual de perda de massa muscular, denominada sarcopenia, com uma consequente redução de força. Então, é importantíssimo que indivíduos idosos, principalmente população em geral, né? Mas principalmente para indivíduos idosos, em função desse processo de perda de massa muscular é, e de diminuição e consequente diminuição de força, que eles realizem treinamento específico para essa valência física, de modo com que eles mantenham um limiar mínimo que permita é, uma independência funcional para a realização de muitas das atividades do dia a dia. né? Eu acho que uma das grandes questões que a gente tem que conversar e que a gente tem que enfatizar em indivíduos e idosos é tentar manter a autonomia desses indivíduos na realização das atividades do dia a dia deles. Né? Então, seja em relação ao componente de força, uma valência física extremamente importante, seja em relação à aptidão cardio também uma valência física muito importante e que está associada com, com morte, com risco de doenças cardiovasculares, que sem dúvida nenhuma vão impactar na vida desse indivíduo, na qualidade de vida desse indivíduo. Então, é, o exercício físico no idoso, principalmente, eles têm, ele tem um papel fundamental em termos de melhora da saúde deles, da melhora da função orgânica desses indivíduos, mantendo uma aptidão cardiorrespiratória, mantendo níveis de força adequado, Muitas vezes uma das valências físicas que muitas vezes não é, não é muito é, discutida, mas que é extremamente importante para as atividades do dia a dia é a flexibilidade. Então, para manter níveis de flexibilidade adequado para a realização dessas atividades do dia a dia e diminuir, consequentemente, risco né, em termos de aptidão cardio e de força. Já tem trabalhos que mostram que é, a força está associada com com mortalidade, com risco de doenças cardiovasculares, até o um tempo atrás era algo que não era muito estudado, enfatizava-se muito o componente de aptidão cardiorrespiratória, mas se enfatizava pouco o componente de força. Então, uns pouquinhos, estudos mais recentes têm demonstrado que a força, por si só, é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares, para comorbidades, para mortalidade. Então, um programa de reabilitação que englobe Todas essas valências físicas é de extrema importância para o indivíduo idoso de forma a diminuir o risco de doenças cardiovasculares, diminuir o risco de mortalidade, manter uma independência funcional e, por fim, melhorar a qualidade de vida. A qualidade de vida é extremamente importante, né? Não basta muitas vezes a gente aumentar os anos de vida, e sim a gente tem que dar vida a esses anos que esses indivíduos vão ter a mais, é, que eles estão conseguindo viver a mais aí ao longo dos últimos anos.
0: É, legal. Uma contraposição do conceito de lifespan para o span, né? de você viver plenamente esse período. Então, aqui no nosso programa, no podcast, a gente procura fazer uma síntese reducionista, mas para deixar uma mensagem clara ao final de cada é, pergunta e resposta, mas então, de forma assim, parcial, mas tentando traduzir em parte o que você falou, a gente vê as perdas fisiológicas normais, e aí a gente pode esperar perda de potência aeróbica, perda de força e potência muscular, perda da flexibilidade, diminuição é, do padrão motor, piora do padrão motor, afetando coordenação, equilíbrio, mas também perdas importantes por desuso de treinamento. Nesse sentido, complementando a resposta, você coloca que é importante a gente ter vir com o exercício, que a gente pode ter muito sucesso nesse aspecto, focando em manter a independência funcional e a autonomia. Eu acho que isso dá um padrão de que perdas acontecem naturalmente, mas que você consegue reverter. Inclusive, os estudos que falam de perda de 10% por década é, na, na própria potência aeróbica são revertidos nos indivíduos que fazem treinamento físico. A gente não tem um, um, um envelhecimento normal, como você bem descreveu, né? orgânico, celular, mas... Com uma boa contraposição a isso, se, se colocado, é, se, se feito um treinamento físico, se você tiver um determinados cuidados, você consegue atenuar a um processo em curso que não é revertido, mas grande, em grande parte mitigado ou atenuado,
1: correto? Exatamente, né então tem alguns trabalhos que mostram exatamente isso, grande parte dessas perdas, quando eles fazem a avaliação longitudinal, existem diversos trabalhos que avaliam isso longitudinalmente, o que acontece com os indivíduos idosos, o processo de envelhecimento teoricamente normal, né e que mostram que grande parte dessas perdas em relação às valências físicas, elas acontecem, elas acontecem por desuso, então, Nesse sentido, programas de, de, de reabilitação, programas de exercício, eles são de fundamental importância. vocês se uma valência física importantíssima aí, que é o equilíbrio, por exemplo. Né? Então, o equilíbrio está diretamente associado com o risco de queda em idosos, está relacionado com pior prognóstico. Né? Então, é, trabalhar também valências físicas específicas para indivíduos idosos, a gente observa que tem é, uma maior é, diminuição ao longo do tempo, é, são de extrema importância, né? você tentar focar uma, é, programas de prescrição de exercícios para indivíduos idosos, focando em valências físicas que são extremamente importantes para a manutenção da autonomia desse indivíduo idoso, atidão respiratório, força muscular, flexibilidade e equilíbrio, sem dúvida nenhuma, são de fundamental importância para a manutenção né, da saúde desse indivíduo.
0: Ótimo, e aí isso agora então já criei uma ponte para a Thalita me responder em relação aos exercícios especificamente. É, Thalita, é, para obter os benefícios desejados, um programa de reabilitação cardíaca precisa dar ênfase adequada a cada um dos componentes que vão influir na saúde do indivíduo, isso é geral. Né? Mas é importante entender especificamente para o idoso quais os principais aspectos que um programa de exercício físico voltado para idosos deve compreender. Talvez aqui a gente tenha a chance de, de ver algum outro detalhe específico que transcende a, 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 a aplicação de um programa que a gente faz para indivíduos com mais novos, né, de meia-idade para baixo. Então, quais os principais aspectos que um programa de exercício físico voltado especificamente para idosos deve compreender?
3: Bom, Carlos, primeiro, obrigada por estar aqui, né, dividindo esse espaço com o meu orientador, o professor Mauro Mediano, estou muito feliz com essa oportunidade de estar tá falando também do idoso dentro da reabilitação cardíaca, que para mim é um ponto onde não se pode mais deixar de observar. Então, como o professor bem colocou, a gente tem aí o um aumento de expectativa de vida, então, esses idosos muito presentes dentro da reabilitação cardíaca e com vários aspectos fisiopatológicos sendo compartilhados, né? Agravando aí uh, quadros que vão levar a uma piora da qualidade de vida, ou seja,. Dessa autonomia e independência do idoso Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa observar Quando se fala de idoso na reabilitação cardíaca É a gente refletir sobre o conceito de saúde para o idoso que traz, então, uh, os aspectos da autonomia e da independência. Quando a gente fala de autonomia para o idoso, a gente está querendo dizer que esse idoso ele tem capacidade de decidir o que ele quer fazer. Quando a gente fala de autonomia, esse idoso tem, então, capacidade de realizar. Então, a gente precisa estar tá sempre olhando para esses dois aspectos que vão, que vão traduzir, então, a capacidade funcional do idoso que é ele ter a capacidade de gerir a própria vida com seus próprios meios. E o que acontece na reabilitação cardíaca, muitas vezes, é que a gente tem ainda uma predominância da visão biomédica. Né? Então, a gente está ali muito preocupado com a recuperação do, do evento agudo que esse idoso é, teve, ou com aspecto um aspecto cardiovascular. E aí, a gerontologia traz a visão biopsicossocial do idoso, que é uma interseção entre a esfera biológica e psicológica social, que vai fazer toda a diferença quando há, quanto à eficácia e eficiência da intervenção dentro da reabilitação cardíaca. Né? e aí dentro da, da, desse aspecto da capacidade funcional autonomia e independência e que esse idoso tenha capacidade então de gerir sua própria vida e realizar suas atividades da vida diária, a gente vai falar dos exercícios, eu acho que é fundamental, como o professor também bem colocou, falar de força porque por muito tempo a gente ficou focando nessa atividade uh, cardiorrespiratória e que também é uma preocupação muito grande dentro da reabilitação cardíaca, mas a gente precisa da, da, do aspecto da força bem trabalhado, né? e como na ACE a gente tem uma preocupação muito grande, então o professor Roberto Cascoma é muito responsável por isso, em, é, em observar sempre a intensidade do treinamento de força para que ele tenha benefícios para as atividades da vida diária desse idoso. Mas a gente precisa Falar também de equilíbrio, equilíbrio dinâmico, porque quando os idosos caem, eles caem em movimento. Então, a gente uh, trabalha tanto o equilíbrio estático quanto dinâmico, então, os idosos andam na linha andam na linha realizando alguma atividade, que aí é o conceito de dupla-tarefa, que a gente vai falar mais à frente. E aí a flexibilidade e a mobilidade também, já que a gente sabe que esses idosos vão perder mobilidade e que isso também vai prejudicar a realização das atividades da vida diária dele, comprometendo esse conceito de saúde. Quando a gente fala de flexibilidade e mobilidade para o idoso, a gente precisa ter um olhar estratégico, porque idosos perdem muita capacidade de mobilidade de tornozelo e quadril, e que também vão estar é, envolvidos tanto no rio risco de quedas, quanto na piora da estratégia para evitar quedas e, e tropeços, enfim. No, no seu cotidiano. Então, eu acho que é um aspecto negligenciado muitas vezes e que tem fundamental importância a gente falar de mobilidade, principalmente de tornozelo e quadril. E a gente sabe que algumas patologias, como diabetes, tipo 2 principalmente, por causa do metabolismo da glicose, vai também interferir na piora dessa mobilidade. E aí a gente também fala dos idosos com neuropatia periférica, que vão ter uma perda de sensibilidade ali nos pés, e também vão ter essa esse aumento do risco de queda aumentar é, é, esse risco de queda aumentado, né, e aí a gente tem um desfecho negativo em virtude de uma queda que poderia ser evitada aí com a intervenção estratégica e bem orientada do exercício físico. É, e a gente também uh, pode falar de cognição, né, já que o exercício interfere positivamente na cognição dos idosos, tanto por vias diretas como indiretas, então a gente uh, sabe, mais uma vez, o exercício aeróbio uh, tem protagonismo nos estudos, mas já temos também evidências em relação à força e a gente uh, espera, na né, ex-cardiologia do exercício, com a ajuda do professor Mauro, também trazer novidades em relação à dupla tarefa e à cognição de idosos uh, no ambiente da reabilitação cardíaca.
0: Excelente, bacana. De maneira geral, a gente pode é, tentar sintetizar ou pelo menos pensar alguns pontos importantes é que, quando eu perguntei, então, os as principais aspectos, você viu, primeiro, um enfoque diferenciado, o né? um enfoque na saúde para o idoso, concebendo aí, é, é, compreendendo aí o aspecto da autonomia, ou seja, a capacidade de decidir, e a independência, a capacidade de realizar. Uma visão biopsicossocial que vem da gerontologia, que integra e abrange mais coisas, e, especificamente, Assim, especificamente no aspecto dos exercícios, força com um papel muito importante, né? intensidade adequada, que a gente já viu é, em outros capítulos como média alta, é importante, preferencialmente alta, é, dentro do possível, o equilíbrio dinâmico, porque é mais comumente necessário, flexibilidade e mobilidade, especialmente tornozelo e quadril, é, a cognição, que a gente vai desenvolver agora aqui numa, numa outra questão, porque eu acho que cabe um tema especificamente sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, e aí uma, uma provocação, Thalita, isso não estava combinado, mas e coordenação? Isso também é algo que se deve trabalhar? É fácil? É possível? É factível? Como é que é? Porque isso, enquanto você foi falando, foi assim, realmente a mobilidade, a flexibilidade, o equilíbrio, e enquanto uma pessoa que também atua na, na reputação cardíaca e com alguns indivíduos mais velhos, eu fiquei pensando será que a coordenação é algo que a gente poderia gastar mais tempo tentando trabalhar alguns movimentos? É, nós hoje, eu e você, Thalita, a gente faz é, um curso de formação especificamente sobre neurociência do exercício e procura é, eu tenho procurado enriquecer as minhas atividades com um padrão motor mais rebuscado, eu acho que isso é uma perspectiva que se abre agora e que vai ser muito falada nos próximos anos, não é simples, não é fácil, mas especificamente do idoso, a coordenação é possível de ser trabalhada, pode ser trabalhada, tem a questão do risco, qual é a sua visão sobre isso?
3: Eu acho que a coordenação, por si só, já é uma estimulação mais, mais enriquecida, né? já é um exercício mais enriquecido para o idoso. É, eu acho que é muito conveniente, não só, não só através da dupla tarefa a gente vai enriquecer um exercício, então a gente precisa pensar sempre na dupla tarefa em progressão, então uma preocupação que eu tenho é que nas redes sociais, enfim, eu tenho visto a, a banalização da dupla tarefa e do exercício para o idoso, então a gente vê as pessoas falando de exercício para idoso e aí automaticamente relaciona ali com dupla tarefa, cones coloridos e como se o treino para o idoso fosse só aquilo, né, e, e não é, a gente tem várias outras formas de enriquecer uma sessão de exercício para o idoso e trabalhar a, a coordenação é uma delas. Dentro do, da prática né, da, da reabilitação cardíaca, eu só tenho preocupação com a rotina, porque a gente sabe que ao mesmo tempo é uma rotina dinâmica, é uma rotina onde a gente precisa estar o tempo inteiro atento a aspectos onde o porquê da reabilitação cardíaca se transfere, então... Uh, atenção aos sinais uh, uh, dos idosos, né? Então, o tempo inteiro a gente estaria tá numa adrenalina diferente do, do, do que o normal, e aí se o trabalho de coordenação vai caber dentro da reabilitação cardíaca ou não. Eu acho possível, mas um, um momento aí é, que a gente precisa sentar e, de novo, assim como a dupla tarefa, elaborar, elaborar protocolos e que sejam verdadeiramente eficientes, para que esse tempo dentro da reabilitação seja, seja proveitoso e que seja válido para o idoso, ainda mas agora, no momento em que a gente precisa é, ter uma redução de alunos dentro do salão, a gente precisa ter um tempo mais é, enxuto ali da sessão, e a gente sabe que na prática isso tem sido desafiador. É, mas a gente precisa, dentro desse aspecto também, Carlos, refletir quem é o idoso que está na reabilitação cardíaca. E aí, mais uma vez, essa visão, visão biopsicossocial da gerontologia traz para gente instrumentos para que a gente reflita e entenda um ponto além do que o idoso que chega ali, indicado para um médico para fazer o exercício. Então, muitas vezes, o idoso que a gente atende hoje na reabilitação cardíaca nunca fez exercício. E aí a gente precisa ter um, um olhar é, é, mais, mais atento ao social e ao psicológico, porque ele vai, ele, vai, ele vai burlar a intensidade do exercício, então ele vai burlar a quantidade de exercícios e a responsabilidade dos profissionais que estão ali, uh, eu acredito na reabilitação cardíaca, além, claro, de, de orientar esse idoso a importância e o porquê que a gente está tomando cada decisão, mas também incentivar esse idoso que ele, que ele estabeleça um propósito dentro da reabilitação cardíaca. Então, acho que o propósito é, é uma das características dos, dos longevos né, e o conceito das Blue Zones, Traz para a gente também essa questão da importância do propósito. E por que não trabalhar um propósito dentro daquela atividade? E aí, quando eu falo disso, eu digo que a gente tem que aproximar a necessidade do exercício à vida do idoso. Então, o idoso vai falar para a gente muitas, muitas, muitas queixas. Então, ah, eu queria brincar, andar... Então, na esse uma vez a gente tinha uma, uma, uma idosa que... Uh, tinha uma capacidade aeróbica muito baixa andava muito devagar e aí ela passava o final de semana sempre com os netos e aí o exercício para ela dentro da reabilitação se traduziu e ela conseguia acompanhar os netos no shopping porque ela não conseguia ela andava um metro e sentava de cansaço né? Então, isso, a gente ter a inteligência e estratégia de, trans, de, de traduzir a necessidade do exercício a algum aspecto é, emocional, sentimental, psicológico, social do idoso extrapolando o biológico seja uma grande questão aí também em simplesmente fazer com que o idoso realize esses exercícios isso já vai ser enriquecido, entendeu? Onde eu quis chegar. É é a, é gente que... fica, a gente fica tentando elaborar enfim, muitas coisas, mas a gente precisa pensar também em, em estratégias para que esse indivíduo realize, de fato, o exercício como deve ser realizado. Isso vem antes do que a gente pensar em um milhão de, de coisas mirabolantes. Né?
0: Mais do que incluir alguma coisa ali, puxar algo que faça sentido para ela. É o que você está falando, né? Professor Mauro Mediano quer falar alguma coisa é, especificamente? Sim, sim.
1: É, é, eu, eu acho que essa questão que a Thalita trouxe do modelo biopsicossocial ela é, ela é extremamente importante. Né? Foi um grande avanço que a gente teve nos últimos anos. Né? Que, de fato, a, ciência, a literatura médica era muito focada na questão é, física, exclusivamente, né? no modelo médico. né? E a gente esquecia muitos dos detalhes que eu acho que são extremamente importantes. Então, é óbvio né? que você precisa ter parâmetros específicos em relação a intensidade, frequência de treinamentos que são bem determinados, que são os parâmetros que você vai ter, são as ferramentas que você tem para poder prescrever o exercício, maximizar os resultados. Mas sem dúvida nenhuma, como a Talita e o Carlos colocaram, é de extrema importância que a gente tenta, que a gente tente entender como que isso pode ser aplicado a cada um dos nossos pacientes, principalmente se tratando dos idosos, né? que muitas vezes, como a Thali também colocou, é, são pacientes que não, tem, é, não, não tinham um background em relação à prática de atividade física, então muitas vezes a gente vai conseguir otimizar os parâmetros de treinamento, mas não num primeiro momento, não num primeiro mês, a gente tem que ir tentando conquistar esse indivíduo, entender qual é o contexto do exercício físico na vida de cada um desses indivíduos, para fazer com que, de fato, eles consigam entrar nesse universo da, da, da reabilitação, entrar nesse universo do exercício físico, para que a gente conquiste, e que, aos pouquinhos, eles vão, como a Thalita colocou, observando os ganhos no dia a dia deles. Né? Então, essa senhora, por exemplo, agora ela consegue acompanhar os netins, enfim, então talvez no início a gente tenha que ser um pouco, é, um pouco mais flexível em termos da prescrição do próprio exercício, de forma a conquistar e a ganhar a confiança de cada um desses pacientes, pensando uma estratégia mais a longo prazo, porque o exercício físico ela não vai ser uma estratégia de curto prazo, vai ser uma estratégia para a vida inteira, desse indivíduo, né, porque ela vai, ele vai trazer resultados para a vida inteira, né, ele, ele traz benefícios, a gente tem trabalhos que mostram isso em relação à, à reabilitação cardíaca, uma vez que o indivíduo é, tem a alta de um programa de reabilitação cardíaca, se ele não continuar a prática de exercício físico, Muitos desses ganhos que foram adquiridos ao longo do programa de reabilitação cardíaca, eles se perdem. Então, mais do que exclusivamente prescrever o exercício, a gente tem que tornar isso um estilo de vida para cada um desses indivíduos. A gente tem que introjetar é, esse estilo de vida na, 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 em relação ao contexto de cada um para fazer com que eles continuem praticando atividade física, exercício físico para o resto da vida. Né?
0: Ressignificá-lo, não é isso? A visão social. Exatamente. Ajuda nesse sentido. Doutor Mauro Augusto dos Santos, quer fazer algum comentário?
2: Ah, eu queria, sim. Primeiro, é, é, essa visão biopsicossocial é fundamental. Isso que, que que vocês estão falando é um ponto é, que eu digo é uma mudança de paradigma. Porque o desafio de você é, dentro de uma sessão de reabilitação cardíaca, que ela vai ter uma duração de uma hora, que a ênfase do programa é o exercício físico, se você focar só nisso, você tem uma grande chance de você ter um insucesso. Porque, na realidade, a gente discutiu autonomia, é, qualidade de vida, que são fatores fundamentais. E aí, para o indivíduo, realmente, dentro de um programa de reabilitação cardíaca, é, ele precisa entender o que, que ele está fazendo ali. É, eu costumo muito falar, antes de iniciar o programa, o que, que ele vai fazer, por que, que ele está ali. E aí, a gente precisa, dentro desse processo... É, sair um pouquinho desse processo mais é, cartesiano do exercício físico e ir para a questão da educação. A gente precisa, dentro da reabilitação cardíaca, ter um braço que vá sair do salão de exercício, vá sair daquele ambiente do exercício e falar da educação. O indivíduo precisa entender o processo de doença. Muitas vezes a gente dá prescreve um medicamento, seja ele um, um, um medicamento alopático, seja ele o próprio exercício, e às vezes você não diz para o indivíduo ele não sabe nada da doença dele, ele não entende o que que o que o aconteceu com ele. E aí, como é que ele vai entrar no jogo? Como é que ele vai, sem entender o processo de tudo aquilo que aconteceu com ele, como é que ele vai entender o que, que ele precisa fazer dali por diante? Como é que ele vai ter autonomia plena, tanto em termos de capacidade funcional, mas também de capacidade de gerir os próprios problemas? A gente tem que jogar um pouco a responsabilidade para aquele indivíduo, jogar a responsabilidade é o quê? Da informação, da educação. Então, isso que vocês falaram é fundamental. A autonomia, é, ela precisa passar pelo um processo também de educação desse indivíduo, né? de, de dar para ele as ferramentas para que ele possa gerir da melhor forma possível aquilo que a gente está oferecendo para ele. Então, vocês foram brilhantes no aspecto de colocar essa questão biopsicossocial e eu acho que a educação desse paciente é um, é, é um, é um pilar que pode fazer com que isso seja otimizado.
0: Muito bom, muito bacana essa oportunidade de discutir tantos temas, né? A gente tem uma linha condutora para poder tentar ser bem sintético, mas é, dá para ver que o próprio tema permite várias e várias abordagens. A gente conseguiu identificar claramente que uma visão maior é, provavelmente vai trazer um, um entendimento maior, um engajamento maior, é, especificamente no aspecto da coordenação. Posso estar enganado, mas eu acredito numa abordagem trans, em que aquilo vai entrando dentro da própria sequência dos exercícios, tendo muito cuidado em ser um serviço formatado para caber naquele tempo, etc., mas com essa flexibilidade de conseguir incluir os elementos que trazem é, tanto os benefícios como também trazem o um engajamento necessário. Nesse sentido, é, professor Mauro, é, eu queria perguntar especificamente além dos aspectos físicos, quais são os aspectos cognitivos que são prejudicados no curso do envelhecimento e de que forma o exercício pode atenuar isso? né? Porque a gente viu aspectos ali, cognitivos importantes na questão da autonomia e independência, e, e seria entender, interessante entender um pouquinho como esse processo acontece e o que o exercício pode fazer.
1: É, tal qual é, o declínio, né, as alterações que acontecem nas valências físicas com um o processo de envelhecimento, Muitas das funções cognitivas, né, e quando a gente pensa em função cognitiva, existem algumas principais, percepção, é, atenção, é, memória, linguagem, e, e funções, funções executivas, né, que são as, as capacidades de você tentar planejar e realizar e executar tarefas do nosso dia a dia, elas também é, são alteradas com um processo do envelhecimento e aí existem alguns trabalhos que mostram e aí também de forma direta e indireta tá, é assim é, o processo do envelhecimento ele causa isso, mas é, já é de, bem descrito na literatura, com o processo de envelhecimento você também aumenta comorbidades, doenças cardiovasculares, e essas alterações cardiovasculares também aceleram esse processo. Então, o exercício físico, nesse contexto, teria duas funções primordiais. Existem trabalhos que mostram que, independente dessas comorbidades, dessas alterações, o exercício físico ajuda na manutenção de, alguns, é, de algumas funções é, cognitivas, ajuda a atenuar esse declínio de algumas funções cognitivas, memória, função executiva... É, mas também atuando atra, indiretamente através da, das comorbidades. Né? Então, tem trabalhos que mostram recentemente que um dos maiores fatores de risco para a demência é a hipertensão. É a hipertensão principalmente durante a meia-idade, não durante o envelhecimento. O, aí é o contrário, né? durante o envelhecimento, níveis mais altos de pressão estão menos associados ao processo de demência do que níveis mais baixos de pressão. Então, a hipertensão que está associada com o processo de demência mais durante o curso da idade. Então, se a pessoa tenta se manter fisicamente ativa durante toda a sua vida, que é o que a gente tenta estimular, que é o que a gente tenta passar em termos de mensagem, você controla melhor esses fatores de risco, e a diminuição desses fatores de risco também está associada a uma diminuição no risco de, de processos de alterações cognitivas. Né? Então, sem dúvida nenhuma, é, a prática de exercícios físicos é, de uma forma variada né? e aí a Thalita vai falar um mais sobre a questão da, da dupla tarefa que eu acho que ela tem um papel fundamental, ela é uma estratégia de intervenção é, nova e que deve ser bastante utilizada mas a gente tem que ser só, saber, só ter cuidado assim, em que momento se prescrever como se prescrever né? foi o que ela falou, isso não pode ser a prescrição desse tipo de tarefa ela não pode ser é, banalizada ela tem que ser bem aplicada e bem utilizada, né? Como qualquer tipo de prescrição de exercício. Quando você falou um pouquinho aí sobre coordenação, a gente tem que treinar a coordenação, é óbvio, né? É uma das valências físicas que são mais afetadas é, também durante o processo de envelhecimento. Mas, muitas vezes, você não precisa trabalhar especificamente. Quando você está trabalhando outras tarefas, você já está trabalhando indiretamente a coordenação. O cara não precisa fazer um exercício específico de coordenação para estar tá trabalhando essa valência física de coordenação. Né? Muitas vezes, a gente consegue conjugar isso com outras atividades. E isso vai aumentar... Às vezes, porque às vezes você tenta mandar um exercício específico, prescrever um exercício específico para uma determinada valência, e aquilo muitas vezes não faz sentido para realizar o exercício. Né? Então a gente E aí, dentro da abordagem do modelo biopsicossocial, né? a gente tem que tentar, durante a prescrição do exercício, fazer com que os exercícios que sejam prescritos tenham algum sentido para aquele indivíduo. Né? Isso, de fato, vai aumentar a adesão à prática de exercício ao longo do tempo, né, e sem dúvida nenhuma vai impactar tanto em, em, nas valências físicas, ao diminuir esse declínio das valências físicas, como também vai ter uma função importante no declínio das, de algumas funções eh, cognitivas, né, então a gente tem um trabalho, a gente, ano passado, ano retrasado, eu vi uma meta-análise que fala, avaliava o papel do exercício físico no idoso especificamente em relação às, às funções executivas, auxiliava um pouquinho na questão da memória, nas funções executivas, enfim. Então, é, sem dúvida nenhuma, o exercício físico ele é uma ferramenta extremamente importante é, no idoso. É, agora, eu acho que tem que ser contextualizado, né, dentro dessa abordagem biopsicossocial. A gente não pode tentar fragmentar. Quando a gente tenta fragmentar, agora eu vou fazer um exercício de força, agora eu vou fazer um exercício só especificamente de equilíbrio, de coordenação. Talvez, é, quando a gente tente juntar essas coisas, as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? É, e, e dar um significado a essa prática para o indivíduo idoso, principalmente, sem dúvida nenhuma a gente pode obter melhores resultados.
0: Que bacana. Essa resposta teve elementos muito interessantes. Desde a questão da hipertensão causando dano na meia-idade, ou seja, a necessidade de fazer uma reserva de saúde, né, com também uh, a questão da pressão mais baixa e um o tônus vasomotor prejudicado quando mais velho e isso trazendo prejuízo para perfusão. Então, tem aspectos muito interessantes do que você falou aí. E em relação aos aspectos executivos, aspectos cognitivos, perdão, é interessante a gente tentar sintetizar que as funções executivas associadas a planejar e executar tarefas do dia a dia sofrem com o envelhecimento, assim como toda, todo o curso do envelhecimento afeta inúmeros sistemas orgânicos. né? E o envelhecimento causa isso, mas o desuso também. E as doenças associada também, que muitas vezes estão associadas à falta de movimento e de exercício em doses adequadas, em intensidades adequadas, elas afetam é, negativamente o custo desse, desse, dessa, dessa, dessa perda, né? Dessa diminuição, da, desse prejuízo cognitivo que acontece. E, independentemente do custo das enfermidades, o exercício parece atenuar o declínio desses aspectos, né? Vamos lá. Aí agora, Thalita, eu queria falar com você sobre os exercícios do dupla tarefa. A gente falou aqui no, em todo o programa sobre é, essa relação mais ampla, né, mais, é, que compreenda mais aspectos né, para o idoso. É, falamos sobre a necessidade de trabalhar de maneira integrada vários aspectos. Também essa abordagem mais ampla, trazendo um engajamento maior. E você mencionou mesmo na tua resposta anterior que Talvez haja uma, para usar uma expressão que o professor Mauro falou, é uma coisa mais segmentada ao invés de ser uma coisa integrada. E talvez aí acho que tem, esteja o grande problema da dupla tarefa, é, de achar que ele é uma coisa isolada. Na verdade, ele tem que ser uma coisa integrada e considerando todos esses aspectos que a gente falou. Mas você poderia tentar ajudar a, a gente a entender o que são os exercícios de dupla tarefa e quais os benefícios que a gente deve esperar dessa forma de exercício?
3: Claro, Carlos, eu acho que, uh, uh, como o professor Mauro falou, uh, os exercícios do PATAREFA são parte da sessão de exercício do idoso. Então, isso tem que ficar muito claro para a gente, muito claro para o escritor do exercício. Então, tem havido um ruído muito grande sobre a necessidade ou o momento em que a dupla-tarefa entra na sessão de exercícios para os idosos. E aí, é o primeiro ponto onde eu me sinto responsável por falar aqui e sempre pontuo é que a dupla-tarefa é uma parte do exercício físico para o idoso, da sessão de exercício. Então, a gente está falando aqui de, uma, de várias variáveis que precisam é, ganhar atenção ali na, na prescrição, várias valências, enfim. E a dupla tarefa é um momento da sessão de exercício para os idosos. Então, o que é a dupla tarefa, te respondendo, né? A, a dupla tarefa a, é um conceito de tarefa simultânea. Então, a gente vai ter uh, duas tarefas acontecendo ao mesmo tempo ou de forma sequenciadas, né, uma depois da outra. E aí, quando a gente fala do que acontece, a gente tem uh, a tarefa primária, que é onde vai estar o foco da atividade. Então, a gente vai ter também a tarefa secundária, que vai ser acrescida ali daquela tarefa primária. Uh, a gente pode ter a, a dupla tarefa cognitiva-cognitiva, ou seja, duas tarefas cognitivas, a cognitiva motora uma tarefa motora e uma tarefa cognitiva sendo acrescida e a tarefa motora-motora, ou seja, eu faço dois movimentos ao mesmo tempo. Tudo isso parece trazer benefícios cognitivos para os idosos, né? Porque isso acontece a nível cortical. Então a gente, o, o idoso por si só nesse processo de senescência, do envelhecimento normal, ele vai ter um envelhecimento ali da neural e aí a gente tem como característica a diminuição do processamento de informação. Então, quando esse idoso realiza duas, duas tarefas ao mesmo tempo, ah, ele diminui a performance, geralmente, na tarefa primária, né? Que é onde ele precisa ter mais atenção. Aí, a gente está ainda tentando explicar o porquê disso tudo. E aí, tem a teoria do gargalo, que fala que, ah, a nível cortical, duas informações não podem... Ah, competem entre si, e uma sempre vai ganhar da outra. E, aí, por isso, a baixa da performance durante a dupla tarefa. Por que que isso é, tem sido colocado em relação ao idoso, ao envelhecimento, e tem ganhado também muita visibilidade na literatura? Então, quando a gente envelhece, Fazer tarefas simultâneas fazem parte da, da, do nosso cotidiano. Então, a gente o tempo inteiro pensa e faz alguma coisa, está andando na rua e está sequenciando o que a gente tem que fazer. A própria elaboração a, de uma tarefa a, exige categorização, exige essas subcategorias das funções executivas, trabalhando sinergicamente. Então... Existe uma grande demanda neural quando a gente está elaborando duas tarefas ao mesmo tempo que fazem parte do cotidiano de qualquer indivíduo. E quando a gente leva isso para a realidade do idoso, a gente abre portas para as quedas e para uma baixa de eficácia na realização das tarefas. Tá? Então, a dupla tarefa, a princípio, foi muito estudada e tem sido muito estudada em relação à prevenção de quedas para o idoso, né? é, principalmente porque quando a gente tem a tarefa é, motora cognitiva, a gente parece que essa diminuição da performance motora acontece porque o cérebro vai priorizar a tarefa cognitiva, até por uma questão de sobrevivência e, e evolução. Então, acontece a diminuição da performance motora e esse idoso cai, esse idoso perde a atenção ali na calçada, em vários aspectos, e aí acontece a queda. Os benefícios da dupla tarefa têm sido uh, a funcionalidade, né? a realização das atividades da vida diária, qualidade de vida, a prevenção de quedas e também essa melhora dessa circuitaria cognitiva que tem sido uh, levada também em direção à prevenção é, e uma, um retardamento, né? uma, um, um, uma tentativa de empurrar para frente alguma demência ou alguma questão em relação ao declínio cognitivo.
0: Dá para entender porque as pessoas têm dificuldade, às vezes, de implementar isso de forma correta, porque isso, além de sofisticado, isso demanda não só na hora de elaborar, mas de implementar muito, muito assim, é, feedback de quem tá fazendo, reajustes, isso tem um, uma demanda fina, você quer complementar falando alguma coisa e depois eu, eu faço a minha síntese?
3: Quero sim porque é importante que a gente fale que a dupla tarefa ela vai ser programada assim como qualquer outro exercício, então eu digo que tem algumas regras e a progressão é uma delas, a gente não tem uma, um tomógrafo para saber como está o cérebro daquele aluno. Então, muitas vezes, a pessoa tende a elaborar uma tarefa difícil porque aquele indivíduo tem um alto nível de escolaridade. A gente sabe, sim, que o nível de escolaridade está associado à cognição, tanto é que é, é um dos marcadores, quando a gente vai fazer os códigos de alguns testes cognitivos, questionários de rastreio cognitivo, mas a gente não sabe como, como o cérebro daquele indivíduo está funcionando, e aí eu acabo constrangendo o meu aluno porque ele não consegue realizar aquela tarefa, além de da responsabilidade que a gente precisa ter, porque quando a gente aumenta a dificuldade da tarefa cognitiva ou da tarefa motora, a gente aumenta o risco de queda desse aluno, então a gente precisa ter acima de qualquer coisa a responsabilidade. A dupla tarefa não é exercício legal, porque está usando cones coloridos e porque vai ser bonito mostrar nas redes sociais. A gente precisa ter responsabilidade, usar o, o, o princípio da progressão, né? Então, todos os princípios que a gente utiliza na prescrição uh, do exercício, a gente vai aplicar também na dupla tarefa. Progressão, contextualizar com o, a vida do aluno, saber quem aquele aluno foi, o que, é que ele gosta. Então, por exemplo, tem até um exercício que eu utilizo muito com os alunos, que é eu, eu gosto. Então, eu começo, por exemplo, dando, uh, falando para vocês de progressão, eu começo com ele sentado, e aí eu jogo uma bola para ele, cada vez que ele joga uma bola para mim, ele vai falar alguma coisa que ele gosta. Com essa estratégia, eu conheço o meu aluno, né eu faço com que ele ative essa circuitaria... Uh, neural e que, por causa da neuroplasticidade e, e da neurogênese, naptogênese, enfim, desses processos neurais que acontecem, eu vou ter benefícios, mas também eu acesso, eu acesso informações positivas, eu acesso circuitarias positivas, emocionais, quando ele começa a falar coisas que ele gosta, né? Mas eu começo com ele sentado, eu começo falando alguma coisa que eu já tenha percebido ali na rotina dele que ele gosta e eu vou elaborando isso de várias formas. É importante falar que, que a, a, existe uma estrutura para a gente prescrever esse tipo para tarefa, então a, tem uma pesquisadora muito importante que é a Adele Diamond, que a última revisão dela foi dando tapa na cara de todo mundo porque falando, olha, vamos acabar com essa bagunça porque a dupla tarefa precisa ser sistematizada precisa ter progressão, então ela fala que a cada oito semanas a gente precisa ter, um, ter um, uma, uma variação para que essa progressão exista e ela fala do fator educacional que tem que trazer prazer para o aluno então o que a gente viu até na ACE quando a gente começou a fazer experimentos com dupla tarefa é que alguns alunos ficavam constrangidos e a gente sabe que ele precisa estar aberto àquela atividade para o processo de aprendizagem acontecer. Então, existem uh, muitas, muitas variáveis para que esse, essa atividade seja íntegra antes de qualquer coisa, que respeite o aluno e que tenha benefícios tanto cognitivos quanto motores para ele.
0: Interessante. Mais uma vez, ao invés de impor alguma coisa, puxar algo que faça sentido para ele. Inclusive, aderindo ou não a esse modelo, é, mas respeitando... Né? a pessoa que está se escondo ali, se ela quer fazer aquele tipo de coisa ou não, para que ele, vá que ele de fato, esteja engajado. E modular a dificuldade da tarefa para tentar trazer o máximo de pessoas. Alguma coisa simplérima, não, não há por que a pessoa não aderir.
3: E sempre é... começando do simples, por mais que o simples pareça... Uh,
0: filial demais, como?
3: né? Não é. Porque a gente vê que quando eles vão para a prática, somar um em um e passar por cima de algum obstáculo é extremamente complicado.
0: Legal. É, eu acho que, em parte, é explicado essa, essa abordagem, às vezes, equivocada da dupla tarefa, é porque é precisa o conhecimento, respeito, uma série de normas balizadoras. Acho que esse tapa na cara da professora Adele Diamond vem a contento, tem, tem mesmo que acontecer. E para que a gente saia do nosso marasma, acho positivo que a gente já vá nesse caminho, que é desafiador, traz riscos, né? A gente está se desafiando, então a gente é, 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 se arrisca ao, ao caminhar numa área nova, mas muito promissora e que possivelmente traz muitos benefícios. A sua resposta, então, traz uma série de elementos, mas eu queria destacar aqui então que é um conceito de tarefa simultânea ou sequenciada, com uma tarefa primária e outra secundária podendo ser cognitiva ou cognitiva, motora cognitiva ou, ou motora motora, na qual se esperam benefícios cognitivos de ação cortical e uh, ela é usada para emular situações do dia a dia em que a gente aprimora essa capacidade de realizar duas tarefas ao mesmo tempo em que tem uma alta é, demanda neural. Aí, a, meu entendimento é que você, tendo uma prioridade, como você falou, para o aspecto cognitivo, a tarefa motora, começa a ser mais automatizado e isso talvez tenha benefícios, porque na prática do dia a dia, se houver uma demanda cognitiva, aquele gesto motor estaria mais é, assimilado, é, mais automatizado, né? E se espera, então, melhora da funcionalidade, prevenção de quedas e algum efeito no retardo do declínio cognitivo. Mas a tarefa precisa ser programada, a progressão é uma regra, é preciso ser feito com responsabilidade de maneira a evitar frustrações, correto?
3: Sim. corretíssimo.
0: Bom, então, beleza. Então, agora eu abro para considerações finais. Queria que o professor Mauro Mediano fizesse suas considerações finais e depois a Thalita.
1: Mais uma vez, agradecer aí a participação. Acho que, sem dúvida nenhuma, esse é um tema, é um tema muito importante. Né? É, a população está envelhecendo e a gente precisa saber cuidar dos nossos idosos. né? É, sem dúvida nenhuma, é, existem algumas alterações que acontecem tanto em relação às, às valências físicas, tanto em relação às funções cognitivas, que acontecem com o processo de envelhecimento, mas essas alterações elas podem ser minimizadas, né, podem ser mitigadas em relação a é, algumas intervenções que podem ser propostas. Dentre elas, o exercício físico tem se demonstrado uma estratégia bastante efetiva é, na atenuação dessas, dessas alterações que acontecem com o processo de envelhecimento. Tá? Tanto em relação às valências físicas, e aí a gente discutiu a aptidão flexibilidade, força, equilíbrio, coordenação, que são extremamente importantes para o dia a dia, quanto em relação a, a algumas dessas alterações cognitivas que acontecem, né? em relação à função executiva, à memória, e aí algumas estratégias elas vão ser lançadas em relação ao exercício para você tentar otimizar o resultado, os resultados em relação a, 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 essa, a essas alterações. Né? Então, sem dúvida nenhuma, uma coisa que eu acho que é muito importante, tem que ficar com a mensagem, essa questão do modelo biopsicossocial, né? a gente tentar entender. Então, a prescrição do exercício não tem que partir um, exclusivamente do profissional de educação física, do fisioterapeuta, seja lá de quem for, para o paciente, isso tem que ser construído em conjunto, né? você tem que entender as necessidades do paciente, de forma a você otimizar a sua prescrição do treinamento, é óbvio que existem parâmetros específicos que têm que ser seguidos, mas eu acho que dentro desses parâmetros seguidos a gente consegue, a gente consegue conciliar essas duas coisas, entender o contexto de cada um dos do, de, de cada paciente com a, a, os, os parâmetros ótimos de prescrição de treinamento. E aí, como a Thalita falou, né, surge mais recentemente a questão da, da, da dupla tarefa, que sem dúvida nenhuma é uma forma de prescrição bastante importante, mas que precisa ser melhor conhecida e precisa ter um conhecimento prévio para ser aplicada, não pode ser feita assim de forma atoria, né sem um conhecimento prévio, mas que é muito importante porque as atividades do dia a dia que em última análise é o que a gente quer tentar fazer com que os idosos, eles fiquem, eles tenham autonomia para realizar as atividades do dia dele, o máximo de autonomia possível para realizar as atividades do dia, dele, do dia a dia deles, muitas dessas atividades elas exigem dupla tarefa né o cara não vai o cara tem que atravessar a rua ele tem que prestar atenção no sinal tem que ver se está passando o carro que mesmo com o sinal fechado muitas vezes o carro passa ele tem que des é, 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 de descer da calçada que muitas vezes são calçadas altas ele tem que ver se não tem buraco enfim então, ele tem várias atividades sendo realizadas ao mesmo tempo, né? Então, é importante que a gente treine isso. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente, às vezes, no dia a dia está conversando com as pessoas, fala, não, não, meu, meu avô, meu pai, minha mãe, não vai ter nada, não, porque eles fazem muito palavra cruzada, a gente sempre ouve isso, né? A pessoa que fala palavra, que faz palavra cruzada nunca vai ter nada, né? Mas isso é, uma, esse é um domínio específico de uma função que ele tem, de uma função cognitiva que ele tem, né? E a dupla tarefa vem exatamente para isso, para a gente trabalhar funções diferentes ao mesmo tempo, que, na verdade, é, simula muito mais a realidade, o contexto do dia a dia de cada indivíduo, em relação às atividades fragmentadas. Então, acho que a mensagem é isso, é a mensagem de que o exercício físico ele tem, deve ser estimulado, de forma a você alternar os estímulos, estímulos variados muito provavelmente vão trabalhar valências físicas diferentes, funções cognitivas diferentes, e sempre que possível tentar trabalhar essas atividades em conjunto. Professor
0: Mauro, muito obrigado pela sua contribuição, eu acho que, acima de tudo, além da qualidade das informações, houve uma grande preocupação da sua parte de trazer um panorama completo bem geral, eu acho que ouvindo um podcast, ninguém tem a formação para atuar naquilo, mas abre uma perspectiva para quem gosta, entender um pouco do que você é, se interessa, né as pessoas que, assim, os leigos, as pessoas que é, não são da área vão poder entender que aquela pessoa que às vezes não está fazendo exercício físico deveria estar tá fazendo, um parente com mais idade, as pessoas com mais idade entender que elas devem fazer exercício físico e esse panorama completo e tão é, assim bem a, é, descrito por você eu acho que traz uma traz uma tem um tem um valor muito grande entendeu comunicar em, em educação eu acho que é algo muito difícil e abrangendo saúde é algo sofisticado e eu acho que você deu uma grande contribuição esse é um programa especial obrigado pela sua contribuição
1: mais uma contribuiçãozinha Carlos é, de mas assim é, a uma ou duas semanas atrás, tem é um novo posicionamento em relação à atividade física da Organização Mundial da Saúde. Esse posicionamento falava tanto de crianças, quanto de, de adultos de meia-idade, quanto de idosos. Né? Então, ele, eles reforçaram muito essa questão da prática de atividade física. E eu acho que, às vezes, a gente fica... É óbvio que existe né, um, um target lá, né, um alvo que você tem que manter os 150 minutos. A, a recomendação, por si só, não mudou. Né, que é você tentar manter e estimular os 150 minutos por semana, eles acrescentaram, enfatizaram muito para os idosos, principalmente a questão do treinamento de força, treinamento de equilíbrio, coordenação, até falar um pouquinho da questão do dupla-tarefa, é, mas eu acho que uma coisa que é importante, principalmente para aqueles idosos que não fazem nada, é tentar se movimentar, tentar ficar o mais ativo possível. Né? Ah, no primeiro momento eu não consegui atingir os 150 minutos por semana, não tem problema. Fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. E, além disso, tentar diminuir o tempo de atividades consideradas sedentárias, são aquelas atividades, que sedentarismo é diferente do, de inatividade física, né, o sedentarismo é o tempo gasto com atividades que você não faz, é, que você não tem gasto energético, gasto energético mínimo, né, sentado, deitado, enfim, é diferente, por exemplo, de inatividade física, atividade física são baixos níveis de atividade física, é, você muitas vezes, elas estão relacionadas, mas pô, não necessariamente elas são, é, uma coisa significa exatamente a mesma coisa do que outra. Você pode atingir os 150 minutos de atividade física de recomendações semanais, mas também exceder o tempo de atividade sedentária por semana. Então, a gente já tem trabalhos que mostram isso, que o sedentarismo por si só, ele está associado ao aumento de diversos de diversas doenças e aumentos de mortalidade. Então, tentar substituir um pouquinho o tempo de atividades sedentárias com a prática de atividade física. E isso é isso muito comum idoso. Né? O idoso que nunca fez nada, ele fala, ah, mas eu não vou conseguir fazer meia hora por dia, então eu não faço. Então, não é o tudo ou nada. Qualquer coisa que ele consiga implementar, qualquer coisa que ele consiga começar a fazer, de fato, vai trazer benefício. E aí também tem a recomendação de quanto mais melhor. Quanto mais ele conseguir fazer em termos de atividade, melhores são os benefícios. Mas eu acho que a gente não pode querer que um idoso que nunca fez nada durante a vida comece a, a, atingindo a recomendação, então extrapolando a recomendação. A gente tem que ir tentando alcançar isso é, gradualmente, é, estimulando que, que esse indivíduo se movimente gradualmente. De fato, a progressão é uma regra, né? Minha Sim.
0: amiga Thalita Cesarete, suas considerações finais.
3: Bom, Carlos, eu, eu acho que foi fantástica a colocação do Mauro sobre o posicionamento do OMS, porque eu acho que uh, traz para gente uma leveza, né? E essa questão do, do cada minuto ativo conta muda o jogo quando a gente pensa em prescrição, quando a gente pensa na educação física, quando a gente pensa no aspecto educacional do exercício, né? E aí, para ilustrar, uh, essa semana e eu até usei o posicionamento para mostrar para essa aluna, que ela veio me falar que ela estava muito feliz porque ela tinha ido três vezes do, de Laranjeiras para o Largo do Machado. E aí ela falou, olha, eu acho que eu só consegui isso porque eu falava assim, ah, eu andei, mas eu andei pouquinho, andei dez minutos. E você falava, ah, muito bem, parabéns. Então, isso encorajou a, a que ela continuasse, né? porque ela viu... as pessoas tendem a desmerecer... quando você faz pouco exercício... e aí é o que o Mauro falou... o nosso jogo primeiro... é o do combate ao comportamento sedentário... e aí a gente só vai conseguir isso... como você também colocou... de forma gradual... né? então eu acho que a nossa principal mensagem é essa... a gente é, antes de mais nada... É, educador... Né? De, desses hábitos de vida... para uma longevidade com, longevidade com qualidade... E isso requer que a gente tenha algumas estratégias para chegar até essa prática suficiente para que a gente tenha, então, um benefício em relação a essas aptidões físicas, se traduzindo lá na melhora da qualidade de vida do idoso e realização das atividades da vida diária. Eu acho que o meu minha mensagem final... É a responsabilidade em relação à prescrição e responsabilidade em, em relação à dupla tarefa. Né? A gente tem aí uma previsão de, de um aumento de expectativa de vida muito grande. O Brasil é o quarto país que envelhece de forma mais acelerada no mundo. Então, a gente hoje tem... Um, um, um 14% da população brasileira, em média, é 60 a mais, mas a gente, em 2050, espera, em média, 30%, em 2100, em média, 40%. Né? Acabou de sair também uma, uma, um posicionamento do IBGE aumentando a, a expectativa de vida do brasileiro para 76,6%, né, se eu não me engano. Então, a gente está numa crescente a gente precisa se preparar para trabalhar com idoso, porque não é a mesma coisa do que trabalhar com adulto jovem, né? e existe vários, existem vários aspectos que vão fazer com que a gente tenha resultado, que é o que a gente quer no final das contas. Então, essa questão da dupla tarefa também, a minha mensagem é sempre um alerta, porque a gente aumenta o risco de queda do idoso, quando a gente prescreve a dupla tarefa, existe o perigo de ter esse aluno constrangido por algum motivo, por não conseguir realizar aquela dupla tarefa, e uma série de outras coisas, é, e a mensagem é que o exercício é fundamental, e nós como uh, profissionais de saúde, prescritores de exercício, a gente precisa se empoderar, por mais que essa palavra seja um pouco... É, colocada aí de forma banalizada, mas se empoderar dos efeitos positivos de que a nossa profissão tem em relação à vida do, e à saúde, tanto biológica, quanto, quanto psicológica, quanto social, do, do próximo.
0: Maravilha. Thalita, é, além de você ser uma referência nessa área, embora uma, uma jovem professora você vem se dedicando a isso com afinco, é, com muita paixão e com muita qualidade então é, é um barato receber você aqui, ver você falando com muita propriedade sobre tudo isso, você procura trazer as coisas que você acredita para o campo da ciência, para aplicação prática, e eu acho que não é sempre que a gente vê uma pessoa fazendo assim. É, além de ser minha amiga você também é uma idealizadora desse projeto, né? hoje em dia a gente está aqui podendo transmitir essas informações, é porque você e eu e a Thalita Ponce decidimos criar isso, tivemos esse suporte da ex-cardiologia, hoje representado aqui pelo professor Roberto Cascon e pelo doutor Mauro Augusto, é, então eu fico muito satisfeito de encerrar essa temporada, né? esse, foram 10 programas com muitas informações. Muitas coisas a melhorar, mas muitas coisas de alto valor sendo transmitidas de maneira simples, prática, com uma palavra que você cunhou, uma expressão, assertividade da comunicação educativa. A sua contribuição é imensurável e o seu empenho em fazer desse projeto acontecer, que se encerra hoje. Né? Esse é o último programa que a gente faz dessa temporada. É o último de 2020, um ano muito difícil para todos nós, em várias esferas pessoais, profissionais, mas que mostrou o nosso poder de se reinventar e de trazer coisas novas e de valor. Eu acredito nisso, eu acho que todo mundo que está aqui se dedicando a transmitir essas informações acredita nisso, acredita que vale a pena, né? que o exercício físico é uma ferramenta é, esplêndida e que a gente tem condição de transmitir informações é, de qualidade no campo da, da saúde e é por isso que a gente está aqui. né? O podcast é, Cardiologia do Exercício, seria é semanal. É, encerra agora. Esse foi o nosso último episódio esse ano. No ano que vem, é, saberemos ainda como será. Fica aí essa expectativa. Se a gente vai renovar com a, a ex-cardiologia, vamos ver como vai ser, como vai ser processado. Tem muitas ideias, muitos spin-offs que podem sair daí. Mas a minha esperança é que todos tenham acompanhado, tenham gostado esse podcast não se encerra agora, embora a gente tenha gravado é, de 15 de outubro até a, a agora, dezembro, uh, eles vão continuar sendo replicados e, e é assim na internet e no, no campo das redes sociais, a gente vai ter assim, essas informações e depois excertos e colocados e divulgados, a gente pode fazer isso no site da ACE, que foi reformulado recentemente, é, a minha esperança é que a gente tenha é, muitos e muitos frutos decorrentes disso. É, procurei dar aqui minha contribuição, agradeço aos entrevistados de hoje agradeço a ACE pelo apoio Lembro que o podcast é, Cardiologia do Exercício é, fez então esses 10 programas e está aí à disposição para quem quiser acompanhar um abraço e até a próxima temporada